سلمهم الناموس وبعدين سافر كان الله بيظهر ايام موسى وهو بيأسل هذه الكرمة التي غرستها يمينه بظهورات متتالية على الجبل وفي السحابة وفي عمود النار وفي الدخان وفي شق البحر الاحمر وفي عبور نهر الاردن بعدين سافر ما بقتش الظهورات دي ايه موجودة الله ما بقاش يظهر بصورة واضحة ومباشرة بعدين في وقت الاثمار انا اديتكم العطاية دي كلها بعدين جي طالبهم بالثمر فبعت عبيد والعبيد دول رمز للانبياء اللي بعتهم في العهد القديم ايليا واشعية وارمية وحسقيال فمسكوا العبيد قتلوا واحد وضربوا الثاني وجلدوا الثالث وهزقوا الرابع قعد يبعت لهم كتير فين ثمر الكرمة اللي انا اديتها لكم فين الحياة الروحية اللي انا اديتها لكم والمواعيد والعهود والمعجزات والناموس والوصايا عملتوا بيها ايه لهم مش بيعبروه راح بعت لهم ابنه قالوا ده هو الوارث الابن الوحيد الحبيب قالوا نقتله ونخلص منه وننتهي من موضوع صاحب الكرم ده واحنا يبقى الكرم ده يبقى ايه لينا هو بيكلمهم حل حيعملوه ده اللي عملوه رؤساء الكهنة شافوا الابن الوحيد جاي بيته جاي الهيكل بتاعه قال نقتله وناخد الميراث يصير لنا بدل ما نخسر اللي احنا فيه ده هو وعدين نبههم الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأسا للزوايا انتوا بترفضوني وانا الحجر رأس الزاوية اهم حجر في البناء كله فهم فهموا انه بيقول المثل ده عليه وفهموا انه عارف انه هم بيرتبه لموته لكن الوجهة التانية الاجمل مش تخش الامة اليهودية اللي حينزع منها الكرم وتعطى لكرمين اخرين يعطوا الاثمار في حينه لكن القصة التانية اللي هي تخصني انا ما هي دي قصة حياتي مع ربنا ربنا اوجدني واوجد معايا امكانيات كتيرة حوطني بسياج اداني حماية وبنى برج وبنى معصرة حطلي امكانيات كتيرة في حياتي داني علم وداني معرفة وداني جسد وداني صحة وداني اسرة وداني بيت وداني وطن وداني حاجات كتيرة هيئها من اجلي وبعدين انا حسيت انه سافر سبني خلقني وسبني وبعدين يقول في الوقت المعين شوفوا ان صاحب الكرم ده ما بعدش الكرمين بتوع ما بعدش ياخد الثمر في اي وقت ده فين في الوقت المعين اللي مفروض يطلع فيه الثمر لو كان راح متقدم كان ممكن يقولوا له حق لسه مطلعش او راح متأخر يقولوا احنا ايه صرفنا فيه لكن هو راح في الوقت المظبوط وبعدين الطلب بتاعه منهم كان عجيب قال لهم اعطوني ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم ما قالش ليأخذ من الكرامين ثمر الكرم تفرق 
من دي تغير المعنى خالص اصل لو كان قال الكرامين ادوني ثمر الكرم يقولوا له انت عايز تاخد كل حاجة طب واحنا يتبقالنا ايه لكن هو كان رقيق جدا قال لهم ادوني من ثمر الكرم ادوني نصيبي ادوني حقي زي ما واحد بيأجر ارض زراعية لفلاح والفلاح بيعمل ويزرع ويحصد ويجمع المحصول يدي صاحب الارض نصيبه وياخد هو الايه الباقي هو ما طالبش بكل الثمر هو طلب بحقه فقط لكن هم رفضوا انه يدوله حقه قالوا احنا ناخد كله لينا نموته فيصير الميراث لنا وهو ده اللي احنا بنعمله مع ربنا ربنا ادك وقت وادك صحة وادك فلوس وادك امكانيات وادك معلومات ادك حاجات كتير صنع ليك كرم بهي جدا وبيجي في الوقت المعين يقولك من فضلك اديني حقي اديني حقي من وقتك اديني حقي من مشاعرك اديني حقي من امكانياتك لكن اللي بيحصل نقول هلم نقتله فيصير الميراث لنا بناكل حق ربنا لما يبقى من ربنا حقه ان انا اصلي له في الساعة دهيت واروح اكل الحق دهوت واخده لذاتي عشان اتفسح فيها او اتمتع بيها او اكل بيها او ادي لحد تاني غير ربنا ما انا باكل حق ربنا فوقت كتير يبقى الانسان عايز يموت ربنا في حياته ما يبقاش لربنا وجود ده اللي عمله الالحاد الالحاد ايه فكرته حس ان الدين ده ربنا ده ليه طلبات ليه حقوق قالك طب ما نخلص من ربنا وقول ان ما فيش حاجة اسمها ربنا هلما نقتله فيصير الميراث لنا اذا الانسان هو اله نفسه شيء دي فكرة الانسان فكرة الالحاد ان الاله ما هوش الله لكن الاله هو الانسان اله نفسه يصير الميراث كله ليا كل حاجة تبقى بتاعتي انا ومدهوش هو حاجة برغم ان هو مش عايز ياخد كل حاجة هو عايز ياخد حقه وفقط لكن المشكلة الكرمين دول ظنوا ان صاحب الكرم بعيد عنهم مش حيطولهم فوقت كتيرة بتبقى نظرتنا لربنا نظرتنا ده بعيد ده ربنا ده فوق مين اللي حيوصل له ولا مين اللي حيجي له ولا هو حيجي له يعني اعمل اللي انت عايزه انت شايفه خد راحتك واعمل اللي انت عايزه وقلها في اللي انت عايزه هو بعيد سافر مش موجود على احد رأي احد الملحدين اللي كتب ان الله قد مات ربنا مات انتهى خلاص مش موجود عشان يريح نفسه لكن هي قصة الانسان باستمرار ده بعيت لك الابن الوحيد الحبيب المونوجانيس فيقوم الانسان يقتل الابن الوحيد يتخلص من ربنا وينهي على ربنا عشان ما فيش حاجة توجعه مش حد يأنبه مش حد يطلبه بحاجة يعيش لمزاجه يعيش لذاته هي دي قصة كل انسان بيهرب من ربنا ومش عايز تبقى له علاقة صح بربنا يقول له انت مش فاهم يا حبيبي 
ان اللي انت رفضته ده هو وانهيته من حياتك ده هو ده حجر الزاوية اللي من غيره ما تقدرش تبني ابدا من غيره ما تقدرش تبني ابدا لكن المثل ده بيقول لنا ربنا ليا حق فيك اديني حقي ما تاكلش حقي لكن يورينا حاجات كتيرة حلوة قوي في معاملات الله معانا اول حاجة يورينا ان الله بيثق في الانسان صاحب الكرم وثق فين في الكرامين سلمهم الكرم وسابهم يتحركوا فيه بحريتهم ان الله بيثق في الانسان باستمرار ويورينا كرم الله ان ما سبش الانسان كده فاضي بحطله كل التجهيزات كل المعدات البرج والمعصرة والحوض والسياج داله تجهيزات لانه كريم وتورينا ايضا صبر الله ان ربنا بيستنى بيبعت واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بيستنى كتير قوي علينا لكن ايضا بتورينا عدل الله لو اصر الانسان يؤخذ منه الكرم ويعطى لاخر على رأي احد الكتاب كتب عبارة لطيفة قوي اني احب الله جدا لان امجد شيء صنعه الله في حياتي انه تركني اتصرف في حياتي بالقدر الذي يشعرني باستمرار بانه يثق فيا اني احب الله لانه صنع امجد شيء في حياتي انه تركني اتصرف في حياتي يعني اعمل اللي انا عايزه بالقدر الذي يشعرني دائما بانه يثق فيا ربنا بيوثق ويثق في كل واحد لكن كل واحد فينا هل بيبقى جدير بهذه الثقة ولا لا دي مشكلة تانية ناخد راحة كده نص ساعة ونكمل الساعة تسعة ان شاء الله نكمل اصاحة ناشر مع الطرق ناشر شفنا ان الصراع اشتد جدا ما بين رؤساء الكهنة وبين السيد المسيح لكن هم ما قدروش لانهم خافوا فيقول اخر اية في البراجراف اللي فوق فتركوه ومضوا سبوه لكن هتبتدي جماعات مختلفة تتحرك من اجل انها تنهي السيد المسيح رؤساء الكهنة سبوا الى حين وصلطوا عليه جماعة تانية ثم ارسلوا اليه قوما من الفرسيين والهيرودسيين الفرسيين دول الناس المعتدلين اللي ليهم تدين اللي بيقولوا ان احنا يعني طيفة منعزلة عن الناس لينا تقاليد معينة لينا صفات معينة وكان الانعزال بتاعهم قايم على اساس ديني الهيردوسيين دول طيفة سياسية كانت بتؤيد حكم هيرودس وكانت عايزة ان هيرودس ياخد كل الاقليم هيرودس كان ملك على الجليل وكان الهيردوسيين دول بيساعدوه انه ياخد كمان منطقة اليهودية لان منطقة اليهودية في الوقت ده كانت تحت حكم بيلاطس البنطي فهم قالوا ان هيرودس ده ادومي اقرب لنا من بيلاطس البنطي 
الروماني لكي يصطدوه بكلمة عايزينه أعوف غلط فابتدوا بمكر وبخبص يقولوا فلما جاءوا قالوا له يا معلم اعترفوا ان هو معلم ابتدوا يقدموا له مديح نعلم انك صادق ولا تبالي باحد يعني الكلام انت راجل حقاني وما بهمتش حد هتقول الحق هتقوله لانك لا تنظر الى وجوه الناس لا تنظر الى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله شوفوا كل الكلام ده يعني انتوا عارفينه ان هو الكلام اللي بيقوله ده هو طريق مين الله عارفين كل الكلام ده هو لكن هم بيحفزوه عشان يقول كلمة معينة انت راجل حقاني ما بتباليش بحد وانت بتقول طريق ربنا هم بيمدحوه وبيقولون انك بتتكلم عن طريق ربنا طب ليه انتم ما امنتوش بيه وليه ما سمعتوش كلامه راح سألين السؤال الخطير ايجوز ان طاطا جذية لقيصر ام لا ندي قيصر الجذية والضريبة اللي فرضها علينا ولا ما ندهوش نعطي ام لا نعطي وحددوا له انه يجاوب كلمة من اتنين نعطي ام لا نعطي فعلم رياءهم وقال لهم لماذا تجربونني ان المسيح كاشف كل واحد كويس ائتوني بدينار وهنا يبدو ان حتى السيد المسيح ما كانش مع دينار لانظره اشوفه قالوا به فاتوا به فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة على حسب عادة القياسرة والملوك ان كل ملك بيطبع صورته وكتابته واسمه على العملة المتداولة بين الشعب عشان دي تتداول في المنطقة بتاعت سلطانه المنطقة اللي هو بيملك عليها فلو لمن هذه الصورة والكتابة فقالوا له لقيصر فأجاب يسوع وقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فتعجبوا منه هو كانوا عايزينه يوقعوا في مشكلة سياسية لأن لو قال آه أو لا الاثنين فيهم خطورة لو قال آه ادوا الجزية لقيصر إذا أنت إنسان متعاون مع الحكم الروماني مع المستعمر الأجنبي يهيجوا الشعب عليه اللي انتوا بتقولوا خلص الان ده متحالف مع قيصر وان قال لا يبقى بس هي دي اللي عايزينها ان انت في عداء لمين لقيصر وقيصر ده ينبغي ان هو يقتلك لانك متمرد ومش خاضع لحكم قيصر عشان كده هم حاولوا يزنقوا المسيح في كلمتين نعطي او لا نعطي كانت اجابة المسيح بطريقة استعجبوا منها لانهم ما كانوش يتوقعوا ان هو يقول كده خالص قال لهم دي العملة ده هي بتاعت مين عليها صورة مين كتابة مين قالوا له قيصر قالوا خلاص تبقى بتاعت قيصر 
رجعوله ما لقيصر لقيصر وما لله لله كل واحد ياخد حاجته يعني انت يا رب عايزهم يدفعوا الجزية للرومان اه هو مش الرومان دول قدموا لكم خدمات مش انتوا تحت حكم الرومان لان فعلا الدولة الامبراطورية الرومانية قدمت خدمات لليهود ولكل العالم ده بيقولوا ان اكبر شبكة طرق مهدة في العالم كان تحت حكم الامبراطورية الرومانية هم اللي عملوا الكونكشن بين كل اجزاء العالم هم اللي نهدوا الطرق هم اللي سووا الطرق وضبوها مش هم دول اللي بيحكموكم يبقى من حقهم ياخدوا الضريب هم هيجيبوا منين عشان يقدموا لكم خدمات اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله عشان كده سكتوا ما قدروش يهيجوا الشعب عليه حتى هو لما في مرة جم الناس اللي بتاخد الضريبة والجزية وكانش معاه راح قال للبطرس روح ارمي السنارة هتطلع لك سمجة هتلاقي فيها استار روح ادفع الجزية عني وعنك استار استار يعني زي كيس او حاجة كده فدفعها بس مدفعهاش من معاه المسيح دفع الجزية بس مش بيجيبه لكن دفعها منين من البحر والبحر ده تملي اشارة للعالم في اضطرابه فدفع مال العالم من العالم ما كانش بشيء لكن العالم عايز حاجة دفع للعالم من العالم فهم تعجبوا المجموعة دي السياسية الهيرودوسيين وكان في عداء مستحكم جدا ما بين الفريسيين والهيرودوسيين لكن جم اتفقوا ضد المسيح فجت طيفة تانية وجاء اليه قوم من الصدوقيين كل ده فيهم واحد ورا بعض ورا بعض عايزين يوقعوه باي طريقه الصدوقيين دول كانت الطبقه الارستقراطيه الطبقه الغنيه وكان اغلبهم من الكهنه وكان بيؤمنوا باصفار موسى الخمسه التوراه بس لكن ما بيؤمنوش بقيه اصفار العهد القديم وما بيؤمنوش بان في حياه اخرى بعد الموت وما بيؤمنوش بوجود ملائكه او خليقه اخرى كان ليهم معتقدات معينة الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات لأحد اخ وترك امرأة ولم يخلف اولاد ان يأخذ اخ اخوه امرأته ويقيم نسلا لاخيه فكان سبعة اخوة يأخذ الاول امرأة ومات ولم يترك نسلا فاخذها الثاني ومات ولم يترك هو ايضا نسلا وهكذا الثالث فاخذها السبعة ولم يترك نسلا واخر الكل ماتت المرأة ايضا ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة لانها كانت زوجة للسبعة في الرد على الجزية قال لهم ده صورته عليها تبقى تاخدها ياخدها وفي ملاحظة لطيفة جدا انا علي صورة مين صورة الله لان مخلوق على صورته ومثاله اذا انا ربنا من حقه ان هو 
ياخدني انا مفروض لربنا مش لحد تاني لان صورته مطبوعة علي اذا هو يملكني فجوم الصدقيين دول باسلوب اخر طيب انت يعني بتؤمن بقيامة الاموات طب احنا عندنا لغز فزورة تقدر تحلها لنا هتحللنا موضوع القيامة دي واحدة حسب الشريعة اتجوزت واحد ما خلفوش اتجوزها اخوها كذا هكذا تفصل قيامة هتبقى مرات مين السبعة يتخنقوا عليها هم تصوروا ان السماء بنفس صورة الارض صورة تبقى الاصل من الصورة الارضية مش انت بتقول ان في قيامة وقلت عن نفسك انا هو القيامة والحق والحياة طب حللنا بقى الفزورة ده هي فابتدى يكلمهم في نقطتين اول نقطة عن طبيعة القيامة فاجاب يسوع وقال لهم اليس لهذا فضلون مش عشان كده انتوا ماشيين غلط اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله انتوا مش فاهمين حاجة وما بتقروش كويس لانهم متى قاموا من الاموات اذا في قيامة لا يزوجون ولا لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السماوات ان السماء والقيامة لها طبيعة اخرى تختلف عن طبيعة الارض هذه اول حاجة واما من جهة الاموات انهم يقومون فالاول اتكلم عن طبيعة القيامة ان دي طبيعة تختلف عن الارض اما عن حقيقة القيامة واثبات القيامة انا قرأتم في كتاب موسى كتاب موسى ده اللي بيؤمن بوي اللي هو التوراة الخمس اصفار الاولانية في امر العليقة وحدد لهم الموقع بالضبط في سفر الخروج الاصحاح الثاني كيف كلمه الله قائلا انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب الثلاثة دول كانوا ماتوا من زمان ليس هو اله اموات بل اله احياء اذا في قيامة اذا كان الثلاثة دول ماتوا وربنا بيتكلم عليهم ان هو الههم اله احياء يبقى اذا في قيامة فاثبت لهم حقيقة القيامة من الكتب اللي بيقروها واللي بيؤمنوا بيها وبيصدقوا بيها لكن لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله انتوا بتاخدوا الكلام من اجل هواكم الشخصي مش من اجل انكم تختبروا قوة الله في حياتكم فاسكت الصدوقين فجاء واحد من الكتب وسمعهم يتحاورون كتب دول اللي بيحطوا قوانين الناموس فلما رأى انه اجابهم حسنا زي عملية مبارزة عمالي واحد وردتاني يخشله سأله اية وصية هي اول الكل عايز يسمع رأيه ايه ايه اهم وصية الانسان يعملها وهو الكاتب ده ناموسي عايز يعرف اهم وصية في الناموس الواحد يعمل ايه اهم حاجة فاجابه يسوع شوفوا اللطيف المسيح كان باستمرار بيجاوب برغم ان عارف ان اللي بيسأله هواش قصده المعرفة قد ما قصده ان هو لكن هتلاحظوا ان المسيح حتى هو عارف ان هم بيصطدوه 
لكن بيحاول يجذب كل واحد منهم للطريق الصحيح عايز يجذبهم للطريق الصحيح عشان كده بيجاوبهم برغم من مكروهم وخبثهم الصديقين عايز يجذبهم للطريق الصحيح ان في قيامة للاموات انتوا ماشيين غلط سياسيين لا ادفعوا الجزية القيصر طالما هما بيقدموا لكم خدمات من حقهم ياخدوا مقابل هذه الخدمات الكاتب ده او الناموسي ده هو اللي جاي يسأله اجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل ودي كان العبارة اللي بثمالي بيرددوها صبح وبالليل كان في الطقس بتاعهم ان الرب الهك الرب الهنا رب واحد وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك من القلب والنفس النفس هي المشاعر والانفعالات والفكر اللي هو التفكير والقدرة اللي هي القوة هذه الوصية الاولى وثانية ومثلها هي تحب قريبك كنفسك ليس وصية اخرى اعظم من هاتين برغم ان هما وصيتين لكن المسيح اتكلم عنهم ان هما ايه وصية واحدة ليست وصية اخرى فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت لانه الله واحد وليس اخر سواه ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة ومحبة القريب كالنفس هي افضل من جميع المحرقات والذبائح فلما رأه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله المسيح بيقدم ان الحب العلاقة الحب ما بين الانسان وما بين الله وما بين الانسان واخوه دول مرتبطين جدا ببعض وهم دول كل الديانة الديانة ليست ممارسات وتقوس وفرائد لكن الديانة هي عمق حب شركة التقوس والفرائد ينبغي انها تقود الانسان لحب ربنا وحب الايه الاخر لكن لو الواحد عمال ماسك في التقوس والممارسات شوية الحاجات اللي بيعملها من غير ما قلبه يتفتح بالحب ناحية ربنا وقلبه يتفتح بالحب ناحية الاخرين يبقى هو عايش في شكلية في رياء في مظهرية في دروشها من الخارج فلما لقى عنده هذا الفكر مسيح اتبسط جدا منه اجاب بعقل بعقل يعني بفهم ما هواش زي الكتبة المدروشين اللي بيعملوا شوية ممارسات لكن ده, ده عنده فهم في الامور الروحية بيفكر بتعقل كان اخطر حاجة قالتها له ان المحبة دهيت افضل من جميع المحرقات والذبائح دي الذبائح دي كانت شغلة مين كهنة طقس كله قايم على الذبائح والذبائح دي مفروض انها بتقدم لله فقال له ده المحبة محبة القريب افضل من القرابين والذبائح اللي بتقدم لله يعني ربنا عايز المحبة ومش عايز الذبائح 
فلما لقى عنده هذا الفكر المستنير المسيح قال له انت مش بعيد عن ملكوت السماوات لكن يا ترى هتخش ولا لا في ناس بتقرب لكن ما بتخشش برغم انها قربت عشان كده المسيح بيجذب الكل للطريق الصحيح فقال له لست بعيدا عن ملكوت الله ولم يكسر احد بعد ذلك ان يسأله لما لقوه كده بالعكس ده هو بيجذبهم للطريق الصحيح سابوا موضوع الاسئلة ويحاولوا ان هم يصطدوا بكلمة او يمسكوا له غلطة ثم اجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل ونشوف هنا بقى ده مش بيعمل في المجامع دلوقتي ده بيعلم فين في الهيكل رأسا كيف يقول الكتبة هيدور حديثه حوالين الكتبة دلوقتي اللي هم اخر طيفة اشتغلوا معاه كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود ما الكتبة دول هم اللي بيقروا النبوات والتوراة وبيحددوا شروط المسيا او صفات المسيا اللي جاي ومن ضمن صفات المسيا انه هو ابن داود وده معروف في التعليم شفنا ان الكنعانية بتقول ارحمني يا ابن داود وان الاعمى بيقول ارحمني يا ابن داود لان داود نفسه قال بالروح القدس ودي اشارة جميلة ان المزامير كتبت بالروح القدس واصفار العهد القديم ايضا كلها كتبت بالروح القدس كان المسيح بيستشهد كتير باصفار العهد القديم قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موتا لقدميك ده المزمور 110 اللي فيه الحديث ما بين الاب والابن والاب والابن داود سماهم الاثنين ربي قال الرب لايه لربي فداود نفسه يدعوه ربا فمن اين هو ابنه الله هو ربه ولا ابنه حطهم في مشكلة مش انتوا عمالين تتبحثوا وانتوا الكتبة اللي بتفسروا الناموس وبتطلعوا القوانين طب جاوبوا على السؤال ده المسيح رب داود ولا ابن داود وما طبعا ما كانوش يفهموا اللاهوت والناسوت ما يفهموش سر التجسد عشان كده وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور اه هو ربه باللاهوت وابنه بالناسوت لانه يأتي من نسله فالجموع اتبسطت جدا من كلام المسيح كأنه كان بيقدم احجية عارفين شمشون لما كان بيقدم احجية فوزير شمشون كان رمز للمسيح اللي قابل فوزيرهم بفوزير برضك موضوع السبع اخوات والتدويخة دي ادهم هم برضك حاجة تلففهم حوالين نفسيهم وبعدين ابتدى بقى يتكلم في المهم وقال لهم في تعليمه تحرزوا من الكتبة الكتبة دول كان ليهم احترام شديد جدا جدا عند الشعب كان لا يمشي واحد كاتب يفضلوا ينادوه يا سيدي يا سيدي او سموهم ربوني ويشوفوه يقوموا ويفسحوه للطريق ما هو ده اللي بيديهم كل القوانين 
فهنا المسيح قال لهم تحذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة الطيالسة دي كانت سياد كده بقبها معينة وبديل معين منظر كده والتحيات في الأصوات ان الكل يقف لهم ويحييهم والمجالس الاولى في المجامع يعودوا قدام في اول صف والمتكئات الاولى في الولائم الذين يأكلون بيوت الارامل ولعلة يطيلون الصلوات هؤلاء يأخذون دينون اعظم وبيحذر المسيح من موضوع المظهرية وحب الزهور سنة عايز يسهر باستمرار عايز يبقى واضح والكل شايفه والكل ماشي وراه فممكن حب الزهور ده يجي اما انه بيظهر باعمال شريرة بيعملها عشان يجذب الناس ليه او في نوع تاني خفي اللي هو البر الذاتي نحاول يظهر انه هو قديس وانه هو عالم وانه هو وانه هو بيصلي ما كل ده حب ظهور ليه سورة التقوى لكن ملهمش قوتها بياكلوا بيوت الارامل يعني بياكلوا حق الارامل لان مفروض حسب الشريعة ان لو في ارملة توفى يعني واحدة وتوفى زوجها يبقى في كاتب وصي عليها علشان يدبر زي المجلس الحزبي دلوقتي يعني يدبر احتياجات الاولاد فكان طبعا دي فرصة جميلة جدا للكتب ان هم يكلوا بيوت الارامل وفي نفس الوقت يوروا قدسهم في ان هم يطولوا في الصلوات ما برضك ممكن الواحد عايز يظهر قدسته يقوم يطول في الصلاة يقوم يلحن في الصلاة اكتر يقوم يعني ينغم اكتر يبين صوته الجميل اكتر في حاجات كتيرة الانسان بيحب يظهر فيها لكن مش هدفه ربنا هدفه انه اتزاب مديح الناس على رأي في قصة لطيفة عن احد الخدام دعيته كنيسة من الكنايس انه يصلي عندها فصلى صلاة منمقة متجهزة متجهزة تمام فطلعت الناس كلها مبسوطة قال ده صلى حتة صلى ما سابش حاجة الا ما صلى فيها والا ما ذكر وبترتيب معين وبالفاظ جميلة فكتب احد الخدام كلمة تانية عنه قال اه هو فعلا صلى صلاة جميلة جدا لكن صلاها للكنيسة مش صلاها لله هو كان بيكلم الكنيسة بيكلم الناس بيديهم موضوع انشا لكن ما كانش بيكلم الله عشان كده باستمرار نسبة للخدام نسبة للشمامسة وبالنسبة للكاهنة واحد بيحب يظهر قدسته بانه ينغم ويطول و... لا ياخد باله من الحته دي انت بتكلم ربنا مش عايز تسمع اللي حواليك فدول عاشوا في البر الذاتي كان الكبرياء متخفي فيهم عايزين يحبوا الكرامة وحب الزهور ولو ما كرمهمش ودوهم يعني الاحترام اللائق يزعلوا 
كان عندهم الطمع بياخدوا اللي مش ليهم وكل ده متخفي وراء الحياة الروحية فهنا السيد المسيح بيفضح الحتة ديت وبيحط مبدأ خطير جدا بالنسبة للناس اللي ليها مراكز في الكنيسة المركز يعني تبقى شماس او تبقى كاهن او تبقى اسقف او تبقى راهب او تبقى خادم ليك مسؤولية المركز ليس امتياز لكن المركز مسؤولية المركز ما هوش امتياز ما هوش تكريم لكن المركز مسؤولية خدمة بز وبعد ما عمل الموضوع ده كله وتكلم عن الكتبة وكلم ونبه اوعى تعيش في سورة التقوى لكن ملكش قوة التقوى في شوية ممارسات وتقوس وشكليات تدى يوريهم بقى نموذج نموذج قريب جدا من ربنا افضل من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة والكل وجلس يسوع تجاه الخزانة الخزانة دي كان تملي يفصل ما بين دار الامم ودار النساء يحطوا 13 صندوق كبير ضخم زي الابواق ليهم فتحة كبيرة كده دي اسمها الخزانة كان الناس تيجي وتحط عطاياها فيها في الصناديق ده هيت ما هو قلنا الهيكل اربع اقسام دار الامم دار النساء دار اسرائيل ده اللي مسؤول مسموح ان هم يخشوا لكن دار الكهنة دي اللي مش مسموح ان هم يخشوا فجلس يسوع تجاه الخزانة ونظرة وكلمة نظرة باليوناني مش بمجرد بصة لكن لا نظرة نظرا مليا او بتدقيق ونظرة طويلة ونظرة كيف يلقي الجميع نحاسا في الخزانة وكان اغنياء كثيرون يلقون كثيرا بالشوال ويكب ويرن الصوت فجاءت ارملة فقيرة والقت في السين قيمتهما ربع فدعت تلاميذه جمعهم بسرعة وقال لهم الحق اقول لكم ان هذه ان هذه الارملة الفقيرة قد القت اكثر من جميع الذين القوا في الخزانة لان الجميع من فضلتهم من فضلتهم القوا وان هذه فمن اعوادها القت كل ما عندها كل معيشتها وهنا ربنا بيطلع لهم نموذج الكل يمكن ما كانش اخد باله منه كل بياخد باله من الكتبة من الفرسيين من رؤساء الكهنة والهيلمان والمهرجان اللي حواليهم لكن دي ما كانش حد اخد باله منها لكن هو كان ملتفت جدا ليها ولفت نظر التلاميذ ليها لانها دي كانت في علاقة جميلة جدا بينها وبين ربنا والعلاقة دي كانت بتترجم في موضوع العطاء بيشبهوا الناس اللي بتدي تشبيهات لطيفة قوي في ناس عاملة زي الينبوع بيفيد بيطلع على طول لوحده من غير ما حد يطلب منه الينبوع ده عمال يطلع 
ميه على طول حدش بيقول له طلع ميه ده هو طبيعته انه يدي على طول بيفيد على طول في ناس تانية عاملين زي الاسفنجة الاسفنجة ما تديش ومش ممكن تاخد منها الا اذا عصرتها يعني واحد بيطلع لما تعصره لما تزنقه يعني في ناس تانية زي الحقيبة المغلقة شنطة مقفولة ومعكش مفتاح طرفش تاخد منها حاجة الا اذا مزقتها فارتكتها وفي ناس تانية بقى على مستوى اعلى الناس اللي بيقدموا في عطاياهم زبيحة زبيحة حية بيقدموا تقدمة كلها محرقة لله زي المرأة دهيت اللي اعطت حياتها قوت يومها كل ما تملك لدرجة انه يقول اعطت معيشتها اعطت حياتها بالكامل اعطت كل ما عندها كل معيشتها قدمت حياتها كلها الربنا مش بس شوية حاجات قدمتها لا قدمت كل المعيشة كل الحياة بتاعتها الربنا عشان كده ربنا بيشتم رائحة الذبيحة دهيت بجمال التضحية اللي موجودة في العطاء لان ينبغي ان يكون في العطية اللي بقدمها الربنا فيه تضحية عشان كده حتى في اللفظ اللي معرفش الناس شالوه دلوقتي من قداس ليه والشمام صغيرته كان يقول صلوا من اجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وايه وضاحيانا ضحيانا مش اللي راحوا ضحية في الموت لا ضحيانا يعني الحاجة اللي احنا بنضحي بيها من اجل ربنا غيروها دلوقتي وقالوا تقدمتنا لا هي ضحيانا ان لازم العطية يبقى فيها تضحية بزل انتهى ده مين اللي قدم ومين اللي اعظم من الكتبة دي امرأة في غاية الفقر امرأة منكوبة ارملة مات زوجها وعرف الطعم الترمل اللي هو العائل بتاعها دي دي اللي بتعطي كل معيشتها قدرت تنتصر على الترمل وألم الترمل زي حنة النبية اللي انتصرت على الألم اللي أصابها بالترمل بأنها قعدت عابدة في الهيكل والتصفت بالرب جامد جدا الأرملة الفقيرة المنكوبة اللي ظروفها صعبة جدا في إمكانياتها المادية وفي إمكانياتها الاجتماعية كانت مؤمنة جدا بالله كانت بتروح الهيكل ما تضمرتش على ربنا دي كانت بتروح عشان تعطي ما قالتش مش انت يعني خدت اهم حاجة عندي ما انت خدت جوزي مش حديك حاجة ما انت خدت اللي انا كنت معتمدة عليه ما انت اللي رملتني مش حديك لكن لا هي بالرغم من ترملها كانت بتروح وبتعطي وكانت بتعطي بسرور لان اهم حاجة في العطية هي ان الانسان يقدم بفرح مش بوجه عابس او هو متزمر او لازم ندي حاجة ربنا نديله لا دي هي اعطت واعطت بسرور
برغم انها اعطت كل ما عندها كل معيشتها واللطيف ان المسيح كان جالس عند الخزانة لينظر المسيح باستمرار قاعد يشوف كل واحد فينا بيدي ازاي هو بينظر لعطاء كل واحد منا ومش ممكن ان احنا نعطي بعيدا عن عينيه الفحصتين اللي عارفة كل واحد دوافعه ايه وهو بيدي ليه حقيقة ان قعدت المسيح جنب المكان اللي بيحطوا فيه الفلوس كان يقصد شيء معين اصل الفلوس المال ده اخطر حاجة في حياة الانسان وبتلعب دور كبير جدا الفلوس دي يعني بالنسبة لكل واحد منا تيجي تقول للواحد هات جنيه يقولك ليه فلوس دي اخطر حاجة في حياة الانسان كل الناس بتكوش عليها ومتمسكة بيها في كل زمان وفي كل مكان الفلوس بتلعب دور خطير جدا في حياة الناس شغلة تفكيرهم وكل حاجة فهو قاعد جنب الخزانة يشوف الناس بتتصرف ازاي موقفها ايه من الفلوس هو ما بيشوفش كم يدفعون لكن هو بيشوف كيف يتعاملوا مع الفلوس حط الفلسين بتوع المرأة دي في كفة وكل العطايا بتاعت الناس الكتيرة اللي كانوا بيحطوا كتير في كفة تانية وكانت الكفة اللي رجحت هي كفة الفلسين كان في نظر ربنا ان الفلسين دول اكتر كتير جدا واعظم كتير جدا من كل الالاف اللي دفعت من الاف الناس اللي كانت موجودة لان ربنا الحساب عنده بيختلف عن الحساب اللي عند الانسان اللي عند الناس ربنا بيحسب بطريقة غير اللي احنا بنحسب بيها خالص ده ده محبة ده ده محبة انها ادته كل الثمر بالرغم ان هو رملها وبالرغم ان هي فقيرة بدرجة اذا كان هو طلب من الثمر وانت من اجل محبتك العظيمة ليه اعطتيه كل الثمر فشوفي بقى مدى المجد لكن هو ما بيطلبش الا من الثمر من حقه عشان كده دي كانت عظمة المرأة ده هي الناس التانية ادته من الثمر بس ادته بطريقة غبية جدا هنشوفها لكن المرأة دي ادته الثمر كله القت كل معيشتها القت كل ما عندها ده يكشف لنا عن عمق وعظمة اعتمادها الكبير والكامل على الله لان بعد ما ادته كل حاجة طب هي هتعيش منين هو اللي هيعيشني اعتماد كامل على الله نحن بقاش معها حاجة لكن بقى في واقع الامر معها كل حاجة لان القت لاجأها بالكامل على مين على الله عشان كده كان عندها ثقة كاملة بعناية الله ليها هي ما تملكش شيء لكن كانت متأكدة انها تملك كل شيء كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء كان عندها في عظمتها روح القناعة والشكر 
برغم ان ما عندهاش وظروفها سيئة جدا لكن كانت قنعة وجت قدمت بشكر هو معنى العشور او ان واحد بيدفع لربنا عطية معناه ايه انه بيقول له انا بشكرك انت اديتني وانا بشكرك برغم ان ربنا اعطاها قليل واخذ منها كثير لكن برضه كان عندها روح القناعة وبتقول له اشكرك وديته من اللي عندها اعطت كل شيء عندها من غير تحفظ او اضطرار ما كانش حاجة تضطرها انها تعمل كده من غير ما تشتكي من غير ما تتذمر من غير دي كان ممكن تدي فلس وتخلي الفلس التاني ليها كانش حد هيقولها انت غلطانة لكن هي اعطت من برغبة قوية جدا من غير ما تشتكي او تتدايق بردك في قصة لطيفة قارتها راحوا الواحد مليونير وقالوا له احنا عايزين تبرع منك عشان في مشروع خيري فقال لهم انا عارف في الانجيل ان المسيح مدح المرأة اللي دفعت فلسين فانا حديكوا الفلسين قالوا له ماشي لا احنا مش عايزين فلسين احنا عايزين الفلس الواحد عايزين نص فقالوا انت ابخدوا الفلس قالوا له لا دي دفعت نص دفعت هي كل اللي عندها وكل اللي عندها فلسين لكن احنا عايزين منك النص انت صروتك كام قال لهم سبعمائة الف دولار قالوا له طب احنا عايزين التلتمية وخمسين الف دولار قال لهم لا طبعا ليه لان الناس في وقت كتير المسيح قال كده ان دول قدموا من فضلتهم من اللي فاضل عندهم انما دي قدت من اعوازها دول اعطوا كتير لان لسه فاضل عندهم كتير لكن دي اعطت كل اللي عندها ما ادتش الفضلات احنا نلز لينا ان احنا ندي لربنا الفضلات هدوم المقطع اللي ما ملهاش لازمة نتبرع بيها العشرة ساغر اللي مقطعها هي اللي تتحط في العطا الفلوس اللي مش عارفين نصرفها لانها باظت نحطها في الكنيسة نديها للفقراء ده مش بس على مستوى الفلوس ده على مستوى كل حاجة بندي لربنا زبالة الوقت وزبالة المشاعر الحاجة اللي بقى نديها له نرمها له عشان كده ان كانت المرأة دي لم يلتفت اليها احد لكن المسيح التفت اليها جدا لانه كان ينظر وهو باستمرار عارف ايه اللي بيديه كل واحد وازاي بيدي هو لا ينظر الى الكم ولكن ينظر الى الكيف ادت الكل لانها كانت عايزة تكرم الله من اللي ادهولها فدته كل حاجة كانت عايزة تشكر ربنا لانها كانت حاسه ان هي لا تملك المال ولكن هي وكيلة على المال فرجعت كل حاجة لربنا عشان كده السيد المسيح فرح بيها جدا وكانت في نظره انها اعطت اعظم من الكل واكتر من الكل هو باستمرار بيبص لينا احنا بندي ازاي مش احنا ادينا ايه او كام ده اللي بيبقى قريب من المسيح
ففي وسط الناس دول كلهم اللي جايين يصطادوه ويجربوه يطلع نموذج جميل جدا لانسان عايش بامانه مع ربنا بالرغم من ظروفه الصعبه جدا 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 ارمله فقيره ادت كل اللي عندها لان احبت بكل قلبها عشان كده هو فرح بان التقديم بتاعتها زي بالظبط ويمكن اكتر من المرأة اللي جات سكبت الطيب على رجليه بتلتميت دينار الله ينظر انت بتصلي ازاي مش كم صلاة صلتها وكم مطنية عملتها لكن كيف صليت كيف قرأت في الكتاب المقدس كيف صمت مش كم صمت هو ما بيتعاملش بالكم لكن هو بيتعامل بالكيف في حد يحب يسأل حاجة في الصحة ده طب انا كنت سألتكم الصبح سؤال ما حدش جاوب الكأس وايه الصبغة قلنا الكأس دي حاجة بتخش جوه الانسان الصبغة دي حاجة الانسان بيخش جوه يعني ايه حدش فكر مش عايزين بقى شعارات يا صليب والامل ما اعرفش ايه وايه يعني قولوا لي ايه يعني ها يعني ايه بردك وهو في جسيماني العباره لطيفه قوي الكاس التي اعطاني الاب الا اشربها ايه الكاس دي يقصد بيها ايه لا الالم ده الحاجه الظاهريه اذا كانت اراده الاب الكأس دي هي الإرادة إرادة الله لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك أن أردت أن تعبر عني هذه الكأس فالكأس دي تمثل إرادة الله تجاه الإنسان ودي الإنسان مفروض يدخلها جواه مفروض الإنسان يدخلها جواه إنه يقبل إرادة الله بفرح وبتسليم وبخضوع وبرضا المسيح بيتكلم لانه عارف انه حيشرب الكأس لانه ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني جي مخصوص انه عشان يشرب الكأس دهيت لكن بص ليعقوب ويوحنا تقدروا تقبلوا مشيئة الله في حياتكم بفرح وبخضوع وبرضا تقدروا هما مش فاهمين قالوا نقدر لكن كم واحد فينا بيقبل بفرح وبخضوع وبرضا ارادة الله اللي بيعملها في حياته ولا باستمرار متذمرين رافضين تعبانين متضايقين اما الصبغة الصبغة دي حاجة بيخش هو جواها فبتصبغه كله شافها كده اشعيا زمان منزل اتي من ادوم بثياب حمر ما لك دائس المعصره وحدك يقول دوست المعصره وحدي ولم يكن معي من الشعوب احد فرش دم عصيرهم علي صبغه الالم صبغه الدم اللي المسيح اتصبغ بيها عشان كده في ضمن الصور اللطيفة للواحد شافها 
رسمين المسيح على خشبة الصليب كل حتة من جسمه بتنزف متغطي كله بالدم متغطي بالدم لانه استبق بالدم اذا كان قبل الكأس وارادة الله في حياته نتكلم بصفة عامة عن الانسان فانه هيعيش الارادة دي بفرح حتى لو هو دخل وسط الدم ووسط الايه الالم حتى لو كانت الارادة دهيت انه يغطيه كله بالدم بالالم مين اللي يوصل للمرحلة دهيت من اجل السرور الموضوع امامه سرور اتمام مشيئة الاب احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار حدش قدر يعملها غير الابن الوحيد لكن لما اتكلم مع يعقوب ويحن عليها قالوا له نقدر ايه المشكلة يعني لا محدش يقدر عليها تفضل نصلي بك نكمل انجيل معلمنا مرقص اصحاح 13 وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الابنية اجاب يسوع وقال له اتنظر هذه الابنية العظيمة لا يترك حجر على حجر لا ينقض هم خارجين واحد من التلاميذ بهروا المنظر العجيب بتاع الهيكل بضخامة الاحجار وفخامة المبنى والذهب اللي كان بيغشي وسطوع الشمس وخطها في الذهب واللمعان والبريء منظر رائع جدا للهيكل ومبهج ومفرح تلميذ بيقول للسيد المسيح شايف قد ايه الجمال والروعة فالمسيح بصله كده وقال له انت شايف الابنية العظيمة دي هيجي وقت لا يترك حجر على حجر الا وينقد مش هيبقى حجر فوق حجر كل ده هيتهد لان المسيح مش بينظر للعظمة الخارجية قد ما شفناه في اخر مرة في الاصحاح اللي فات بينظر للعظمة الداخلية اللي شد نظر المسيح المرأة الفقيرة الارمالة اللي دفعت الفلسين اللي محدش خد باله منها لدرجة ان هو لفت نظر التلاميذ ليها لكن اللي لفت نظر التلاميذ وحاولوا يلفتوا نظر المسيح ليه عظمة الابنية وغنى الذهب والفخامة بتاعت البناء ده هو في موقف لطيف كانوا عاملين اجتماع عشان يعملوا مشروع خيري والناس حضرة كتيرة وكان يعلن الراجل اللي مسؤول فلان الفلاني اتبرع بكذا الف جنيه فالناس كلها تقف فلان الفلاني اتبرع بكذا الف جنيه كل ما يذكر رقم ضخم كل ما التسقيف يزيد بعدين جي قال فلان الفلاني اتبرع برقم صغير فعني محد السقف فهو سكت مش معنى يعني كل اللي فاتوا سقفت لهم الا ده انا مسمعوا ده انا سامع تسقيف جاي من حتة تانية تسقيف جاي من يدين مثقوبتين 
نفس قفت للناس اللي دفعوا كتير لكن المسيح اللي قديه مخرومة بالمسامير هو اللي بيسقف للأعمال البسيطة لكن اللي نبع عن محبة اللي نبع عن رغبة واشتياق فعلا انها تديله الابنية العظيمة ما لفتتش نظر المسيح لان المسيح عارف انه لا يترك حجر على حجر الا وكل العظمة دي تتهد لكن العظمة الحقيقية اللي في المحبة هي دي اللي هتفضل للابد وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل جبل الزيتون ناحية الشرق والهيكل مبني على جبل صهيون ناحية الغرب والجبلين قريبين من بعض سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وإندراوس على انفراد ده الفريق القديم اللي تعرف عليه في الأول أول من تعرف سيد المسيح التلاميذ كانوا هم دول قالوا له بقى يعني احنا من الاول معاك وانت عملت تتكلم كلام واحنا مش فاهمين قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامة عايزين نعرف ايه النهاية بالضبط يعني ايه نهاية المواضيع دي كلها وايه نهاية الكلام امتى وايه العلامات عندما يتم جميع هذا فأجابهم يسوع وابتدأ يقول انظروا لا يدلكم أحد لاحظوا ملاحظة لطيفة هيكرر كلمة انظروا أربع مرات لأن عايز يقول للإنسان بص كويس لحياتك وللأمور اللي بتجري اديها نظرة سليمة ما تبقاش عايش كده وانت مش فاهم ومش مقدر اللي بيحصل حواليك ايه خليش حد يضحك عليك ويخدعك بأي كلام فإن كثيرون سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو ويضلون كثيرين ناس كثيرة هتضحك على الآخرين فإستمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا لأنها لابد أن تكون وبيتكلم عن الحرب كعلامة من ضمن علامات هذا اليوم وهنا في الاصحاح ده بالذات المسيح بيتكلم عن حاجتين اول حاجة عن خراب اورشليم ودمار اورشليم وتاني حاجة هيطلع من موضوع خراب اورشليم الى موضوع انقضاء العالم ونهاية العالم لان خراب اورشليم كان رمز لنهاية العالم عشان بس يبقى الكلام واضح في ذهننا في الاول هيتكلم عن خراب أورشليم والأحداث اللي بتتم قبليه بالضبط هي نفس الأحداث اللي حتتم قبل نهاية العالم وده رمز لده ففي حرب حرب يعني صراع والصراع باستمرار نتيجة الشر نتيجة الخطية عمر ما الخير كان بيعمل صراع أو حروب فبيقولهم لا ترتاعوا لأنها لابد أن تكون طول ما في شر في العالم لابد ان تكون حروب ده شيء اتوقعوه طول ما في كراهية طول ما ما فيش حب هتفضل في الحروب ولكن ليس المنتهى بعد ده ده مقدمة لانه تقوم ام على ام ومملكة على مملكة وتكون زلازل تاني علامة اداها زلازل 
زلازل يعني عدم استقرار والزلزال بيحصل ليه نتيجة عدم استقرار تحرك القشرة الارضية طب وإيه اللي بيدي عدم استقرار في حياة الانسان ايضا الخطية وتكون زلازل في اماكن وتكون مجاعات ثالث على مجوع وايضا الخطية هي حالة جوع انسان مش شبعان بيغلط لكن انسان شبعان بيمشي صح واحد عاطفه مش شبعانة بيبتدي ينحرف بالعواطف ده هي تعيز يشبعها باي طريقة نتيجة الاحساس بالجوع والاحتياج وتكون مجاعات واضطرابات هذه مبتدأ الاوجاع فانظروا الى نفوسكم حطوا خط تحت الاية ده هي بص لنفسك كويس قدر وانظر نظرة صحيحة للي انت فيه حالك ايه بالضبط موقعك ايه حياتك ايه اعمالك ايه سلوكك ايه رغباتك ايه تصرفاتك ايه باستمرار انظر لنفسك شوف انت عايش ازاي وعايش ليه وعايش لمين مسيح باستمرار بهزنا الهزة دهيت فوقت كتير احنا بنهرب من ان احنا ننظر لنفسنا عشان مش عايزين نواجه الواقع المر او الصعب او الاليم او الدنس او المنحط اللي احنا فيه لانهم سيسلمونكم الى مجالس وتجلدون ومجامع وتقفون امام ملوك وولاه من اجل شهادة لهم بيقول للتلاميذ ان انتوا هتقدموا لمحاكمات من اجل ان انتوا تشهدوا لي شهادة لهم يشهدوا لهم الامم او الملوك او الولاء او اليهود يشهدوا عن المسيح ليهم وهنا بيقول لهم لما بيسألوه ايه النهاية هم المشكلة اللي قلقاهم النهاية هتبقى بالنسبة لنا مؤلمة ولا مفرحة يعني هو بيتكلم عن صليب وعن قيامة وعن ألم وعن اضطهادات وعن ضيق وحروب كل اللي خايفين عليه النهاية طب بالنسبة لنا هتكون ايه يعني مؤلمة ولا مفرحة فهو بيوصف لهم بيقولهم انتوا هتقفوا وهتجردوا وهتتعبوا لكن خدوا بالكم انتوا بتعملوا العمل ده شهادة من اجلي قدام الناس دي ان الالم بتاعكو ده ليه ضرورة بس الالم مش هو النهاية وينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم وحتبشروا بالخبر المفرح الصار في كل الامم فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا بل بهما اعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا لان لستم انتم المتكلمين بل الروح القدس بيقول لهم في صعوبات لكن ما تخافوش منها لان الروح القدس هعضدكم بقوة الروح القدس اللي تدافع عنكم اللي تحامي عنكم عشان الروح القدس كده اسمه روح القدس اسمه ايه باركليه المحامي اللي يدافع وايضا المعزي اللي حيعزيكم ويفرحكم ان الموضوع مش هيبقى الم 
بلا رجاء بلا تعزية لا ده في قوة معاكم بيقول للكنيسة كلها طبعا وبيحصل ما زال اللي بيحصل ده في كل وقت وفي كل زمن وسيسلم الاخ اخاه الى الموت هيحصل غدر والاب ولده ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص لكن ما تخافوش في خلاص ان المعاناة والالم لا يمكن ان هم يكونوا النهاية اللي حيستنى حيتمتع بتلك النصرة وحتى في اثناء انتظاره معاه قوة ومعاه تعزية ومعاه تشجيع عشان كده ما تخافوش فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ركسة يعني شيء دنس موجود في مكان مفروض ما يبقاش فيه لان المكان ده مقدس النبوة اللي قالها دانيال وشفناها قبل كده في دانيال تسعة وكان رمز ركسة الخراب المكان اللي ينبغي ان ما تكونش فيه اللي هو الهيكل ما ينبغي ما يكونش فيه حاجة رجسة او دنسة بعدين هم عرفوا الحتة دي لما لقوا ان الجنود الرومان ابتدوا يخشوا المواضع المقدسة وان في تمثال لآلهة الرومان دخل الى الهيكل تمثال وثني ابتدوا يعرفوا عشان كده المسيحيين اخذوا العلامة وقال لهم حتة تانية حيث تكون الجثة تجتمع النصور لما لقوا اورشليم وحيطت بالاعلام الرومانية والعلم الروماني عليه النصر فهموا ان ده الزمن المسيح بيتكلم فيه على قراب اورشليم عشان كده المسيحيين كلهم هربوا محدش مات من المسيحيين في خراب اورشليم سنة سبعين ميلادية لانهم عرفوا النبوة اللي قالها المسيح وصدقوها ومشوا بعيد عن اورشليم لكن اليهود ظلوا عادين في اورشليم عشان كده ابدهم القائد الروماني تيتوس ابدهم نهائي بينما ولا واحد مسيحي جراله حاجة فوضعهم العلامة الاولى لخراب اورشليم متى نظرتم ركسة الخراب قائمة في الموضع حيث لا ينبغي ليفهم القارئ فحين اذن ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال شوفوا حلاوة المسيح بيديهم النبوة وبيديهم يعملوا ايه قالوهم اهربوا الى الجبال سيبوا اليهودية سيبوا اورشليم اهربوا الى الجبال والذي على السطح لا ينزل الى البيت ما يقعدش بقى يدور يجيب فلوس ولا يجيب حاجة يشيلها معه اهرب بسرعة ولا يدخل يأخذ من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع الى الوراء ليأخذ ثوبه ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام والمسيح بيربط ما بين خراب اورشليم كرمز لنهاية الايام بيقول مساكين الحبالة والمرضعات ليه ليه مش هيلحقوا يهربوا عشان شايلين المرأة الحامل شايلة واللي بتربع شايلة مسكين الانسان اللي حيجي عليه وقت 
النهاية وهو شايل أحماله وأتعابه وخطاياه لسه ما تخلص منها مش هيقدر يهرب ويل للحبالة والمرضعات الحبالة والمرضعات المرأة الحامل دي لسه ثمرتها لم تنضج لسه بتتكون والمرضعة لسه الثمرة بتاعتها ما اكتملتش النمو والنضوج عشان كده بيقول خدوا بالكم ان الوقت صعب هيبقى للي لسه ما كملش جهاده ونضج عشان كده استغل وقتك كويس واستغل فرصتك كويس انك تنضج وتكمل تبتك ويكمل خلاصك ايه اللي هي اه حيث ينبغي الا تكون ركسه الخراب انت موضع مقدس فينبغي الا يكون فيك ركسه الخراب ما يكونش ينبغي فيك انه يكون فيه دمس او عيب او شيء من كده الكنيسة انهيه ما في الكنيسة الحقيقية الناس اللي عايشة ربنا وفي الكنيسة الاسمية او الكنيسة الشكلية او الكنيسة اللي العالم عايش فيها عيبان دلوقتي وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء شمعنا شتاء برد ان ما يكونش الوقت اللي جاي عليكم ده وقت برودة روحية الانسان فيه مش ملتهب بالروح لان هيبقى وقت صعب مش هيقدر يعدي بيه لانه يكون في تلك الايام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله الى الان ولن يكون فعلا يوسفوس المؤرخ اليهودي لما كان بيتكلم عن خراب اورشليم ذكر صورة مرعبة ومؤلمة ومخيفة جدا ولو لم يقصر يقصر الرب تلك الايام لما يخلص جسد شوف قال لما يخلص جسد لكن ما قالش لما يخلص نفس او روح يعني محدش هيعدي من الموضوع ده عايش بالجسد في ناس عايشة حسب الروح دول هيعدوا لانهم هيرتفعوا فوق لكن الناس اللي عايشة حسب الجسد وكل اهتمامها وشهواتها ورغباتها منصبة على الجسد تأكلوا وتشربوا وتلززوا وتنعموا وتجملوا مش هتقدر تعدي من الديئة ده هيت لكن الناس اللي عايش على مستوى الروح هم اللي هيقدروا يعدوا ولكن لأجل المختارين اللي هم عايشين بالروح مش الكنيسة الاسمية او الشكلية لكن الكنيسة اللي هي بالحقيقة الذين اختارهم قصر الايام هنا اذن ان قال لكم احد هو ذا المسيح هنا او هو ذا هناك فلا تصدقوا لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات وعجائب لكي يضلوا ولو امكن المختارين ايضا فانظروا انتم لثالث مرة ربنا بيقول خلي الرؤية واضحة بالنسبة لك ها انا قد صبقت واخبرتكم بكل شيء ما عندكش حجة بعد كده انا صبقت واخبرتكم بكل شيء حتى متى كان حينئذ تؤمنون 
بعدين نبتدى يتكلم ينقل بنظرة بقى لليوم الاخير يوم الدينونة واما في تلك الايام بعد ذلك الضيق الشمس تظلم الطبيعة تتغير الشمس اللي طبعتها نور تظلم وايضا اشارة لازدياد الخطية والظلمة الروحية الظلمة الروحية ان الانسان ما بيبقاش شايف والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع حينئذ يبصرون ابن الانسان اتيا في سحاب بقوة ومجد المسيح لي مجيئين عارفين في مجيء اول ومجيء تاني عشان كده بيقول اتيا المجيء الاول بيكون على مستويين المسيح بيجي المجيء الاول بتاعه او جه المجيء الاول بتاعه على مستويين المستوى الاولاني كان مجيء عام لما تجسد وولد من العذراء مريم وصنع خلاص ده المجيء الاول العام للكل لكن ايضا في مجيء اول لكن خاص لما بيجي لكل واحد فينا شخصيا والانسان يقبله ويتعرف على خلاصه ده المجيء الاول بالنسبة للمسيح في مجيء عام لكل الخليقة وفي مجيء خاص لكل واحد منا بيلمس كل واحد منا لمسة شخصية جاي عشان مش كل بس لا ده جاي الخاطر كل واحد باسمه وايضا المجيء الثاني على مستويين المجيء الثاني هيحصل على مستويين مستوى عام هيجي مجيء تاني للكل وده اللي هيكون في يوم الدينون الاخير في يوم القيامه لكن ايضا في مجيء تاني خاص في مجيء تاني خاص بيجي لكل واحد على انفراد يوم ما بياخد نفس الانسان وينقلها من العالم يجي يقولك بقى تعالى وفي المجيء الخاص بيتحدد موقف الانسان من المجيء التاني عامه اما انه يكون عاش مع ربنا بامانه فينتقل للمجد واما يكون عايش مع ربنا بعدم امانه فبيكون مصيره تعب وشقاء للابد عشان كده في مجيئه التاني الخاص بيحدد للانسان موقفه في مجيئه التاني العام في اللحظة اللي حموت فيها انا يتحدد موقفي من المجيء التاني في ناس بتسأل كتير في ابحاث طلع المسيح هيجي امتى المجيء التاني الفين وواحد ولا معرفش كام مش المهم انك تعرف بيه لكن المهم اللي تعرفها ان في مجيء تاني خاص ليك يسألك انت عملت ايه في مجيء الاول انا جيت لك مرة قبل كده استفدت من المجيء الاولاني دهوت عشت معايا قبلتني فرحت بيا اختبرتني طب تعالى معايا على طول ولا انت رفضت مجيء الاول وما استفدتش منه فمش هتقدر تستفيد من مجيء التاني عشان كده المجيء التاني الخاص لكل واحد اللي هي لحظة موت كل واحد فينا 
بتحدد موقفه من المجيء الثاني العام فاهمين دي ولا فيها لخبطه في مجيئين للمسيح المجيء الاول قسمين او على مستويين مجيء اول عام لما تجسد ونزل للارض وفي مجيء اول خاص لما بيجي لكل واحد منا بيخبط على بابه ويقول له افتح المجيء الثاني ايضا على مستويين مجيء خاص لكل واحد لما حيجي ياخد نفس كل واحد منا في لحظة الموت انت عملت ايه بمجيء الاولاني في مجيء تاني عام في الدينونة العامة او في القيامة العامة اللي بيتكلم عنه اتيا في سحاب واتكلمنا عن السحاب ده رمز الحضور الالهي بقوة كثيرة ومجد المجيء الثاني يختلف عن المجيء الاول المجيء الاول جه متواضع بسيط ناس كثيرة ما عرفتهوش ما حسيتش بيه لكن المجيء الثاني يقول كده ويبصرون كل واحد حيشوف يبصرون يرون ابن الانسان مجيء فيه مجد مجيء فيه قوة مش فيه بساطة وفيه اتضاع المجيء الاول فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الاربعة رياح من اقصاء الارض الى اقصاء السماء الاربع رياح يعني اربع زوايا الارض او اربع اتجاهات الارض الشرق والغرب الشمال والجنوب وفي بحث لطيف قوي كنت قريته عن كلمة ادم عارفين ادم باللغة اليونانية مش ثلاث حروف اربع حروف ادم يعني ما بتتكتفش الف دال ميم زي ما احنا بنكتبها بالعربي لكن بتتكتب الف دال الف ميم ادم حتى اللي بيحفظوا التسبحة يعرفوا ان في نغمتين نغمة واطس ونغمة ادم الاربع حروف بتاع كلمة ادم هي الاربع بدايات بتاعة الاربع اتجاهات يعني شرق باليوناني اماتول حرف الاي اماتول غرب ديسس الدال شمال اركتوس هو الحرف الثالث الالف وجنوب ميسيمبريا ميسيمبريا الميم كأن كل البشرية اللي كانت موجودة في آدم اللي متنطورة في الأربع اتجاهات تتجمع في هذه اللحظة ويجمع مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماء إلى أقصاها فمن شجرة التين تعلموا المثل مختاريه يجمعهم ليه زي ما بيعمل قال المثل ان داعوا الحنطة مع الزوان ينميان بعدين يجمع الحنطة عشان تخش المخازن بتاعته 
والتبن عشان يحرق بالنار يجمع مختاري لي من كل مكان في العالم ومن كل زمن فمتى فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقا عشان تعرفوا ان الورق لازم يطلع مع الصمر رخصا يعني ايه مليان مليان صمر واخرجت اوراقا تعلمون ان الصيف قريب ده كان اشارة لرجوع الامة اليهودية للايمان بالمسيح ان شجرة التين اللي تلعنت لما هتجيب صمر وتجيب ورق لما هتقبل المسيح اعرفوا ان النهاية قريبة هكذا انتم متى رأيتم هذه الاشياء صائرة فاعلموا انه قريب على الابواب الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله <تصفيق>